0: Hola Almas Imparables, ¿qué tal, cómo estáis? Espero que estéis pasando un día espectacular Bienvenidos a la ronda de preguntas y respuestas número 51 Por favor, ayúdame a compartir este directo con más Almas Imparables Para que todo el mundo se entere que estamos en directo Mientras me voy a colocar aquí... Eh, a ver, déjame ver... Vale Me voy a colocar... A pues ver, déjame ver... Vale me voy a colocar... Vale, aquí ya está. Perfecto, aquí ya tengo el chat en grande. Y veo que va con 3 o 4 segundos de retraso, así que perfecto para ver vuestras preguntas. Chicos, bienvenidos, os decía. Ronda de preguntas y respuestas número 51. Y siempre te digo una cosa. Siempre, siempre, siempre. Y es una cualidad que vas a ver en toda la gente exitosa en todo el mundo. Hay muchas cualidades que os enseño. Todo eso está volcado en todas mis sagas. Es un entrenamiento, te lo tienes que tomar como una universidad y debes entrenar, entrenar, entrenar. A veces, estáis leyendo el primer libro y me venís con preguntas que, que digo, es que se está contestado en toda la saga. lo que pasa es que no tenéis paciencia. Lo primero que debes sacarte de la vida es la impaciencia. La impaciencia viene acompañada del miedo, viene acompañada de la falta de fe, así que necesitas tener paciencia para que las cosas se vayan dando. Pero la paciencia no quiere decir... En esperar pasivamente, sino esperar activamente, con acción masiva e imparable. Siempre he pensado, he creído y así lo he experimentado. Cuando una persona tiene fe, toma acción masiva e imparable y va con todo y a por todo. Y el que no tiene fe, siempre encuentra las excusas. Son personas pasivas, son personas perezosas, vagas, flojas, siempre con alguna excusa, siempre con algún problema, normalmente siempre enfocados en el problema, nunca en la solución y así no cambias tu vida. Y otra cosa muy importante también, ahora vamos a la ronda de preguntas, pero una cosa muy importante también, otra de las cosas más importantes que me han enseñado y que realmente creo, es que la mejor manera de honrar tu creación, de honrar tu don llamado vida, de honrar al creador que te dio todo eso, es experimentando el aumento, el reino de los cielos es el aumento, el reino de los cielos es la expansión. Y si tú no estás expandiendo tu vida, estás en, entonces estás yendo en contra de la naturaleza. La naturaleza cuando algo deja de crecer empieza a morir. Y la mayoría de vosotros hace muchos años que dejasteis de crecer. No solamente físicamente, sino también intelectualmente, emocionalmente, almáticamente, a nivel espiritual. Dejasteis de crecer y empezasteis a morir. Y todos los problemas que tenéis en vuestras vidas ha sido porque en el pasado ha habido demasiado estancamiento en ese área. El estancamiento es muerte, el movimiento es salud. Entonces, debes aprender, debes aprender a moverte continuamente, especialmente en ese área que te preocupa más. Los pobres, por ejemplo, siempre están buscando un salvador, por eso votan el comunismo y luego acaban más pobres todavía, porque de una misma fuente no pueden brotar dos aguas. El comunismo viene de la pobreza, el comunismo genera más pobreza. Mentalidad de pobreza, que tiene esas ideas, genera más pobreza. La gente enferma siempre está esperando a un médico que le salve la vida. Cuando lo que tiene que hacer es cambiar hábitos mentales, emocionales, espirituales y, por supuesto, físicos. Y entonces empezará a encontrar la clave de la verdadera salud. Y así con todo en la vida, lo mismo con las relaciones. Siempre, 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 siempre. Así que, bueno, ayúdame a compartir este directo para que más al más imparables se enteren de que estamos en la ronda de preguntas. Y mientras, lo primero, lo primero, lo primero. O sea, básicamente entiende esto. Si en tu vida no te estás expandiendo, entonces te estás empequeñeciendo. Si no te estás agrandando, entonces te estás empequeñeciendo. Y una cosa muy importante, que también os he explicado millones de veces, y os tenéis que reacondicionar, porque muchas veces habéis confundido el dominio de la mente supraconsciente con el dominio de la mente subconsciente. El dominio de la mente supraconsciente es conectar con esa fuente divina y crear ahí una imagen de lo que quieres que sea tu vida, dándole la espalda completamente al reflejo, pero el dominio de la mente subconsciente es reacondicionarte con las creencias, es decir, con los pensamientos y, idea, y ideas que corresponden a esa imagen de la supraconsciencia. y ahí es donde os digo que os tenéis que reacondicionar, lo primero, no puedes ir por la vida de derrotado, tienes que ir por la vida como un ganador, Tú tienes que sentir y haz esta prueba. Vete al lugar más transitado de tu ciudad, de tu pueblo, donde sea que estés. Y camina por la calle como un ganador. Como si fueras una, una persona famosa. Como si fueras una persona importante. Haz la prueba y verás que la gente empieza a tratarte diferente. Verás que la gente empieza a verte diferente. Porque la mayoría de la gente se les ha enseñado a ir empequeñecidos por la vida. Y encima se les ha enseñado a que eso está mal. No. No. Si tú quieres conquistar al mundo, debes empezar por conquistarte a ti. Si tú crees que Dios es el creador de todo y que tú eres el hijo de ese Dios, entonces estás en la casa de tu padre. ¿Y qué padre no le daría todo a su hijo? Pero debes sentarte a la mesa con derecho. Debes irte por la vida comiéndote el mundo. Es muy importante que entiendas esto. Antes de empezar con la ronda de preguntas y respuestas, también también me gustaría agradeceros a todos porque, porque esta semana... Eh, bueno, hace ya un tiempo recibí la placa del canal de YouTube de los 100.000 en La Voz de Tu Alma. Estamos a punto de llegar ya a los 600.000 en YouTube, en el canal de La Voz de Tu Alma. Y hace más o menos como un mes o así, eh, más o menos un mes, recibí la placa de los 100.000 de Secretos Revelados. Somos ya 225.000 o 226.000 en Secretos Revelados, que este canal lo abrí hace un año. Y este mes... Eh, pues me ha llegado la placa de los 100.000 en el canal de Cómo Ser Millonario. Lo cual me encanta y os quiero dar las gracias porque vivimos en una cultura en la que no se puede hablar de dinero. Es malo hablar de dinero. La gente se siente incómoda hablando de dinero. Y la razón por la que se sienten incómodos hablando de dinero no es porque el dinero sea malo. Es porque no lo tienen y no creen que puedan lograrlo. Entonces, cuando una persona desearía algo y no cree que pueda lograrlo, es más fácil para esa persona eh, castigar o tratar de destruir aquello que aman pero creen que no pueden lograrlo, es lo que hacen los haters, los envidiosos, los mediocres, en lugar de destruir las creencias que les impiden lograr aquello que desean. Lo que yo os estoy entrenando es no para destruir lo que amáis y lo que deseáis y a quien lo tenga, sino destruir las creencias que alguien meto en vuestro interior para poder lograrlo. Ese es, ese es el camino inteligente, ese es el camino de la bendición ese es el camino del cielo, del reino, de la expansión y el otro camino es el del fracasado, es el del mediocre, es el del envidioso es el de la persona que acaba mal en la vida entonces es muy importante que entendáis que cuando yo os hablo de las tres áreas maestras a mí me, me chocaba mucho al principio con todo esto el por qué la gente no se limitaba en su amor aunque la mayoría de la gente sí, lo mismo, volviendo otra vez a lo mismo el que ha sufrido mucho en sus relaciones, la han dejado tres veces, ya no confía más en las otras personas y se cierra en banda con las relaciones y empieza a construir un sistema de creencias donde le encanta el libertinaje porque no tiene ningún tipo de compromiso, eh, busca adeptos a su causa también y no es más que una estrategia de su mente para protegerle de ese dolor que le produjo él. Esa persona creía en las relaciones, si no, no hubiera tenido esas relaciones que le hicieron tanto daño pero precisamente porque le hicieron tanto daño, dejaron de creer en el amor, empezaron a crear estrategias o justificaciones mentales eh, que les impidieran tener una vez más esas relaciones de pareja, empezaron a creer en otro tipo de cosas como el, el amor libre, el libertinaje, el, el, lo que sea, y empezaron a buscar adeptos a su causa. Y cuando yo veo a una persona con ese tipo de comportamiento, que no lo juzgo, no digo que sea bueno o malo, lo único que veo es un alma y un corazón roto y herido en el pasado que no quiere volver a pasar por esa situación y se ha construido un sistema de creencias que destruye cualquier posibilidad de ese tipo de situaciones. Lo mismo ocurre con el dinero, o sea, muchos empresarios o gente, por ejemplo, yo os lo he explicado muchas veces, cuando yo era más pequeño, mis padres pasaron de desafíos económicos, ellos eran emprendedores, y entonces empecé a desarrollar una mentalidad de funcionario, una mentalidad de quiero sacarme eh, algo que me dé un trabajo estable de por vida y empecé a relacionar trabajo con dinero, en lugar de trabajo con propósito y pasión y después dinero, y inicialmente quería hacer eso, afortunadamente Dios me dio un toque, me dio una colleja y me dijo, Lay, no vas a hacer esto, porque cuando empecé a hacer las pruebas para acceder a ser funcionario, me eh, Mediano, eh, bueno, se ve que tenía un grado de discromatopsia de, que es un tipo de daltonismo veo todos los colores bien pero hay algunas gamas que no las distingo bien y eso es eh, eh, te excluyen de las pruebas entonces me lo tomé como una señal de decir ¿será que Dios no quiere que yo eh, quiera busque la seguridad sino que busque la libertad y no hay nada malo en ser funcionario si ese es tu objetivo y esa es tu prioridad y te encanta lo que vas a hacer ejerciendo de funcionario. Pero cuando tú vas a por ser funcionario porque estás buscando la seguridad en el empleo, vas a terminar siendo un mediocre, vas a terminar siendo un amargado y en ese puesto vas a ejercerlo mal. Pero lo peor de todo es que vas a destruir tu vida por completo. Entonces hay que saber elegir muy bien hay que saber condicionarse, no solamente hay que saber elegir la imagen mental, eso es lo que enseña en el entrenamiento del propósito, sino también hay que aprender a reacondicionarse mentalmente para poder lograr eso. Dicho de otra manera, no solamente debes reacondicionarte para creer que es posible, para creer que puedes lograr cualquier cosa en la vida, sino también debes reacondicionarte para odiar lo que no quieres en tu vida y enamorarte de lo que si sí quieres. Y sé que te estoy hablando de extremos. Odiar y enamorarse son dos extremos del amor. Pero realmente, si quieres acondicionarte, si tú, por ejemplo, quieres ser millonario, debes odiar la pobreza y odiar al pobre. Lo siento mucho, pero es así. Y si quieres, y debes enamorarte del millonario y de la idea de tener esa, ese dinero, esa libertad financiera y todo lo bueno que vas a poder hacer en el mundo con eso. Y debes enamorarte del canal por el cual llega el dinero, que son los negocios. Y debes odiar, odiar literalmente, cualquier puesto de trabajo que te impida eh, evolucionar y que te impida comp completar el primer objetivo primordial. Lo mismo ocurre con las relaciones. Debes odiar cualquier persona que te diga todo lo contrario a la imagen mental que tú quieres crear. La imagen mental la creas en la supraconciencia... Quiero una relación de pareja así, 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 así. ¿En quién me tengo que convertir para tener eso? Vale, necesito estas cualidades, estas, estas, estas. Tengo que trabajar todo esto. Y ahora quiero odiar a cualquier persona que me hable de otra cosa. Eso es la subconciencia. Es muy importante que aprendas a reacondicionarte. Una vez más, entiendo que no todo el mundo estará de acuerdo, pero que me muestre sus resultados. Siempre digo lo mismo. Jesús de Nazaret decía... Ehm, por sus frutos los conoceréis no estás de acuerdo con lo que te digo muéstrame tus resultados demuéstrame que estoy equivocado no funciona no, no hay nadie que no esté de acuerdo con esto que me muestre sus resultados extraordinarios sin aplicar esto no, nadie porque no fallan los principios fallan las personas es una realidad es una realidad como un templo así que bueno Chicos, nada, vamos a hablar, ahora vamos, a, vamos a, a pasar a la ronda de preguntas propiamente, a todos los a todas las preguntas que tengáis relacionadas con las sagas. Pero es muy importante. Me pregunta, eh, Frank, ¿Jesús odiaba a los pobres?, Jesús no odiaba a la persona, odiaba la condición. Y en la Biblia se explica muy fácilmente. Os han, os han condicionado mal. entendes esto? Eh, en la Biblia se dice, no vamos contra el hueso ni la carne, sino contra el demonio que hay dentro. El demonio que hay dentro es el paradigma, el sistema de creencias, las cogniciones que las personas han ido eh, adquiriendo a lo largo de su vida que les llevan a la pobreza. No la persona, no el ser humano, no el somos más que carne y hueso. No. Vamos contra el programa. Yo no voy nunca en contra de un pobre. Voy en contra de la pobreza. Yo no voy nunca en contra de un enfermo. Voy en contra de la enfermedad. Yo no voy nunca en contra de, de una persona que no encuentre el amor. Voy en contra del desamor. Más que en contra de esas tres cosas, voy en contra de los pensamientos y ideas que crearon esas cosas. A veces... No podemos, ir, no podemos identificar la cosa, pero sí el camino que lleva a ella. Por eso os digo, por ejemplo, siempre, que el comunismo es miseria. ¿no? Yo voy en contra del comunismo, porque se ha demostrado a lo largo de toda la historia que por muy buenas intenciones que haya, llevan a la miseria de un pueblo. Y los demás tenemos que ver a nuestros vecinos hermanos y ser más inteligentes y no caer en esa porquería. Es muy importante. Bueno, lo mismo. Yo sé que el libertinaje... La fiesta excesiva, el alcohol, las drogas llevan al desamor. Yo lo sé, lo he visto millones de veces. Yo sé que aunque no tengas una relación, el sexo, por el sexo, por el mero placer, te va a traer muchos problemas en el momento en que decidas tener una relación. Se sabe a lo largo de toda la historia, creas unos patrones que luego te van a costar mucho quitártelos. Por eso aparecen las infidelidades. La gente, yo sé cuál es el programa que crea todo ese problema. Yo sé cuál es el camino que lleva todo eso. Y también sé que se podía lograr de otra manera. ¿Entendéis? Vale, entonces, ahora chicos, básicamente, una, volviendo al tema que estábamos hablando ahora, el ser humano se convierte en un superhombre, una supermujer, en un suprahumano, cuando es capaz de controlar los instintos más bajos animales del cerebro primitivo, los más bajos, que son casi siempre aquello que busca el placer inmediato. Nadie puede prosperar en esta vida, en ningún ámbito. Salud, energía, vitalidad, dinero, negocios, relaciones si está contro con, eh, controlado por el instinto animal, si no ha sido capaz de controlarse a sí mismo. Me explico, si tú no eres capaz de controlar tus deseos por un donuts te vas a comer el donuts en lugar de elegir el alimento que te dé más energía para poder cumplir tu propósito. Si tú no eres capaz de controlar tus instintos sexuales, te vas a acostar con la primera persona por la que sientas deseo, eso te va a pasar factura más adelante. Si tú no puedes controlar tus instintos de, eh, en los negocios y lo único que quieres es la seguridad máxima de protección a través de un sueldo, a través de algo súper mega estable y no eres capaz de controlar tus instintos de gastar dinero en cosas que probablemente no necesitas porque te han creado la necesidad, entonces no puedes prosperar. O sea, cuando empecé a tener más dinero, tuve que poner en práctica estos principios. Porque lo que dice tu mente es, me voy de viaje a celebrarlo a este país del mundo y voy a un hotel de cinco estrellas por todo lo alto. Me, compre, me compro el Ferrari, me compro el no sé qué. Ahora que tengo más dinero, me empiezo a comprar. Si te gusta la ropa, te vas a comprar lo máximo de ropa. Si te gustan los perfumes, los más caros del planeta. Si te gusta viajar, lo más caro. Si te gustan los coches, vas a tener un garaje con cinco coches. Y así... No puedes controlar tus instintos animales, no te mereces la bendición en ese área. Es una realidad. Por eso, lo más importante es controlar tu mente. Controlar tu mente. Es muy importante que controles tu mente. Si no puedes controlar tu mente, no, no es que no te merezcas lograr todo lo que quieres, es que no lo vas a lograr. Y aun cuando logres alguna cosa, la perderás súper fácil. Mirad, cuando, si volvemos, por ejemplo al tema económico, cuando uno tiene mucho dinero, se le pone a prueba continuamente, a ver qué vas a hacer con ese dinero, y si ese dinero lo utilizas solamente para placeres y caprichos inmediatos, vas a perder todo el dinero, el dinero se tiene que gestionar para multiplicarlo, no gastarlo para perderlo, pero eso una persona pobre no lo entiende, por eso quien juega a luterías y herencias acaba perdiéndolo todo, no lo entienden, no lo entienden. Espero que nadie de aquí esté jugando a loterías. No, no, no es ninguna obligación, es ser inteligente y entender los principios. Mejor invierte ese dinero en comprar la saga de cómo ser millonario y aprende a cómo hacerlo. Es muy importante. Luego, otra cosa muy importante en la vida. Se trata de aumentar las posibilidades. Haz todas aquellas cosas y colócate en el ambiente adecuado para aumentar las posibilidades de que tú puedas lograr eso. Lo mismo con la relación. Empieza una relación de pareja espectacular y si has tenido los malos hábitos de acuestarte con cualquiera siguiendo tu instinto animal y justificándolo, incluso con el tantra, me da absolutamente igual cómo lo justifiques porque hay mucha gente espiritual en ese, en ese tema, pero, y no estoy criticando el tantra, ¿eh? Bien utilizado, es una herramienta poderosísima, pero algunos con el rollo espiritual aprovechan para ligar, ¿no? Es como en la discoteca, me voy a un curso espiritual y me digo a cualquiera porque he sentido esa conexión. No, hombre, lo que está hablando tu cerebro de abajo, ¿no? El de arriba. Entonces, si tú haces eso, automáticamente lo que va a ocurrir es que cuando tú tengas una relación de pareja, se te va a poner a prueba. Igual que cuando tienes mucho dinero, se te va a poner a prueba. Y se te van a poner por delante un montón de placeres inmediatos, que si no sabes controlar y dejas que vaya ese instinto animal que en el pasado justificaste con cualquier película que te montaras, vas a perder la relación de pareja. Garantizado. Es lo mismo como el que deja de fumar y un día sale de fiesta y dice, por un día no pasa nada vuelves a fumar, has sido tonto no has sido capaz de controlar los instintos ¿y qué se trata de aumentar las posibilidades? se trata de que si tú dejas de fumar, no seas tonto y sigas quedando con gente que fuma porque en algún momento los que, lo, la gente que no ha sido capaz va a ganar adeptos a su causa y te van a decir en algún momento fúmate uno que es un aburrido que no pasa nada y te van a pillar en un ambiente que a lo mejor has bebido alcohol, te van a pillar con la, la voluntad baja y vas a caer. Tienes que ser más inteligente, no te vayas a esos ambientes. Si tú no quieres ser un fumador, no vayas con fumadores. Vete con gente no fumadora. Tan simple como eso. ¿Quieres ser delgado? Vete con delgados, no vayas con gordos. ¿Quieres ser millonario? No vayas con pobres. ¿Quieres tener una relación de pareja estable? No te vayas con infieles y con libertinajes. Es fácil de decir, no es tan fácil de hacer. Vamos ahora con las preguntas, chicos, que me están enrollando mucho. Por favor, dale al botón de compartir aquí abajo. Tienes el botón de compartir para que más a más imparables se enteren de que estamos aquí. Es muy importante, ¿no? Eh, las preguntas que me habéis estado haciendo, volvédmelas a decir, chicos, porque, claro, como estaba hablando, han ido tirando para arriba y no las veo. ¿Cuándo el evento? Pues muy pronto. Eh, cuando nos dejen hacerlo en condiciones. Yo ya estoy muy pendiente y os voy a avisar con algún mes o dos de antelación, ¿vale? Para que os podáis organizar, porque el evento siguiente ya está lleno del año pasado. Eh, o sea, vamos a hacer ya dos años sin evento. Bueno, ahora en mayo hizo dos años. Entonces... Eh, pronto, pronto, pronto lo haremos. Pero no os preocupéis porque los que estáis en lista de espera os vamos a avisar. Chicos, pero intentad hacer preguntas concretas y rápidas, ¿vale? Porque si las hacéis muy largas no me da tiempo. No, el evento van a ser dos días, como siempre. La entrada al evento, Raquel, pues más o menos como el entrenamiento del propósito. Aunque hay entradas VIPs y entradas generales. Eso cuando llegue el momento os lo avisaré. No, evento en México no. Y os explico el por qué. Eh, que estuve en México y me encantó, por cierto. El 50% del evento es que os organicéis en el viaje y vengáis. Se, se llama el evento intensivo vuélvete Imparable. Lo que significa que si ya la distancia, el dinero o el tiempo te detienen, ya no has cumplido con la primera parte. Yo os enseño mediante la experiencia. Entonces, coger un avión desde la otra punta del mundo, organizarte económicamente y a nivel de tiempo y agenda para poder venir, es el 50% del evento. A ver, ¿por qué a punto de comer el caramelo se cae al suelo? Eh, no entiendo, Valeria, es que estás hablando en metáforas, dime exactamente en qué y en qué cosa y yo te explico. Sí, serán sitches, sí, sí, serán en la misma sala que siempre, vale, el evento. Sí, Bismarck, tú puedes hacer el entrenamiento del bestseller y el del propósito juntos. De hecho, hay, una, hay un apartado dentro de, de la mentoría del propósito en, el, en la web donde os digo que lo complementéis porque se enseñan cosas diferentes. Lupe, en eh, la lista de espera del evento tienes que escribir a Tere. Eh, si te vas a mi página web y, y le das a la pestanita de evento, ahí te explico. O si alguien me la puede poner aquí abajo. Sí, Cris. Si trabajas medio tiempo para otros y luego el resto es mi propósito, ¿está bien? ¿O debo darlo todo a mi propósito? Está bien. Cris, lo primero que te digo es adquiero entrenamiento del propósito. Ahí lo explico bien, ¿vale? Si lo estás haciendo ya, ten paciencia porque lo voy a seguir explicando. Pero para los que no estén ahí todavía, voy a explicar una cosa que explico ahí. Cuando tú tienes un propósito de dedicarte a otra cosa, eh, tú no, no puedes romper la fuente de ingresos inicial, pero es un arma de doble filo. Porque a veces, por no romper la fuente de ingresos inicial, no te colocas en la posición interna, que es el apalancamiento emocional, donde sacas todo tu potencial. O sea, que debes, por un lado, seguir con tu fuente de ingresos y en el resto del tiempo disponible dedicarle el, el 100% de todo tu esfuerzo, economía y, 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 y atención y todo, al nuevo propósito, y, y mentalmente eh, hacerte entender como si no tuvieras la fuente de ingresos, porque ahí es cuando liberas el verdadero potencial. Pero lo que os digo cuando hagáis una transición es, nunca, 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 bueno, es que depende de la persona, yo sé cómo yo soy y yo sé lo que a mí me funciona, pero sé que la mayoría de seres humanos no son así. El tema de quemar los barcos que explico en el de Imparable, se lee la historia, la gente alucina, wow, es verdad, pero luego a la hora de explicarlo no lo hacen, no es tan fácil. Entonces yo recomiendo esto, cuando lleves eh, seis meses con tu negocio nuevo de tu propósito estable, ganando eh, lo mismo o más, y tienen que ser seis meses consecutivos, entonces puedes dejar el anterior trabajo, porque si no es muy arriesgado. Esa es, mi, esa es la estrategia que os digo ahora yo os digo, también os digo como yo soy, ¿vale? yo quemé todo, quemé los barcos hice fui con todo atravesé el dolor más grande del planeta pero ese dolor me ayudó a transformarme y por eso conseguí que lograra el objetivo eso se puede hacer mentalmente no tienes por qué hacerlo físicamente Que es con la estrategia que os acabo de explicar ahora? Eh? o sea, mentalmente no me refiero a sentarte a visualizar me refiero a que mentalmente te digas a ti mismo y te hagas creer que no tienes ninguna posibilidad más que no sea triunfar en eso. Aunque paralelamente vayas con el otro trabajo que es el que te da ingresos. IN, ¿por qué se ve tu mirada triste? Pues me la verás tú triste. Rox, igual estás es tú triste porque lo de fuera es un espejo de dentro. El que ve tristeza es el que tiene tristeza porque yo estoy más feliz que nunca en la vida. O sea que si me ves triste, quizás la que estás triste eres tú. Valora tu tristeza y mírate por qué tú tienes tristeza y me ves con mirada triste, porque yo no estoy triste, estoy muy feliz. Igualmente tampoco me parece una, una pregunta, o sea, me parece una tontería de pregunta, sinceramente, porque tienes que hacer preguntas para tú mejorar, esto es una cotillería, esto es un cotilleo, vete, vete y ponte a la televisión. Lo digo con todo el respeto y cariño, eh, pero es que tenemos ya que evolucionar y tenemos que avanzar. O sea, es que estoy dedicando aquí un tiempo para contestar vuestras preguntas serias de estudios de las sagas y me venís a preguntar una tontería como esa. Por favor, no lo hagáis, preguntarme cosas serias. Miguel, consejos de productividad. Mira, la primera productividad, eh, Miguel, es, te voy a dar varios tips. El primero, utiliza los planificadores. ¿Tienes ya los planificadores? Primero, planificador. Segundo, levántate antes. Cada hora que le ganes al día en productividad, al final del mes y al final del año vas a ganar días enteros de productividad que otras personas, por perderse esas primeras horas de la mañana, no van a tener. Segundo, en tu lugar de trabajo, quita el teléfono móvil y cualquier tipo de distracción. Muy importante eso. Tercero, eh, principio de Parkinson. Cada actividad durará el tiempo que tú le des. Eso es muy importante. O sea, cuando vayas a hacer una cosa, tú te dices mentalmente lo que va a durar y, y si te apalancas emocionalmente y no permites otro resultado, eso es lo que va a tardar. Eh, cuarto, técnica de pomodoro, por ejemplo. Se dice, trabaja bloques de 50 minutos, 10 minutos de descanso. 50 minutos, 10 minutos de descanso. 50 minutos, media hora de descanso. Y así vas haciendo bloques. Entonces, pero y cuando hagas los 10 minutos de descanso o los 30 minutos de descanso, no tienes que pensar en nada del trabajo. Puedes escuchar música, puedes ponerte a leer o puedes darte un paseo por la calle, lo que sea. Pero nada relacionado. Eso permite oxigenar tu mente para volver otra vez y darlo todo. Sí, hombre, que ya sé que, es, que, que yo estoy feliz. Pero me, me, me molesta ese tipo de comentarios cuando estamos aquí haciendo preguntas serias, ¿no? Se supone. La gente no se da cuenta, o sea, lo que tú vas a ver fuera, yo, la gente ve el mundo, mira, si tú eres una persona que ve noticias, que ve todo eso, tú vas a ver el mundo y me lo vas a describir, a decir, el mundo está fatal, hay una pandemia, se está muriendo todo el mundo, uy, qué mal lo está pasando todo el mundo, un partido, pobrecitos, y no es así. O sea, eso es una parte del mundo que te están vendiendo alguien con intereses para que tú veas esa parte del mundo. Si tú me preguntas a mí cómo es el mundo, el mundo es espectacular. Está lleno de almas imparables, cada vez prosperamos más, cada vez hay más gente estudiando mis sagas, cada vez hay más gente eh, cambiando la mentalidad, no haciendo ese tipo de preguntas, de por qué te ves más triste, o sea, gente, gente bien, gente prosperando, gente triunfando, ese es mi mundo. Entonces, la gente siempre va a ver eh, lo que tiene dentro, siempre. Siempre es así. ¿Cómo es el mundo? Espectacular, que en el mundo hay mediocridad, que en el mundo hay gente víctima, que en el mundo hay victimistas, que en el mundo hay gente que está siempre en la pelea, que gente, gente que está siempre buscando el lado negativo de las cosas, gente que, que en el mundo hay gente así, sí, que, so, que algunos son buena gente, sí, y a mí que me importa que seas buena gente, si estás condicionado para de todo lo que estamos viendo aquí, me preguntas que tengas la mirada triste, o sea, qué me importa que seas buena gente, si estás condicionado para eso. ¿Qué me importa que seas buena gente? Si voy a quedar contigo y me vas a decir, has visto lo mal que está el mundo, mira lo que está pasando. La raza humana se está extinguiendo. ¿Qué narices me estás contando? O sea, no es mi mundo, no quiero eso. No quiero eso en mi vida. Y por eso no tengo gente alrededor mío que habla de eso. O sea, es tan fácil como eso. En mi entorno, en mi entorno... No se habla de pandemias, de pandemias, de vacunas, ni de la madre que los parió a todos. No se habla de eso, porque no me interesa lo más mínimo. Me interesa triunfar, me interesa brillar, me interesa crear un impacto en el mundo. Me interesa prosperar, me interesa mejorarme personalmente, espiritualmente, económicamente. Me interesa mejorarme eh, físicamente, en todos los sentidos. Todo lo que no sea el crecimiento, y la expansión, el reino de los cielos, no me interesa estar. A mí me interesa estar en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es el reino de la expansión. Todo lo que no sea expansión es contracción. Y si tú quieres estar en la contracción, eres tu problema, no el mío. Yo no quiero. Yo os estoy entrenando para eso. <risa> Dice Davinia, me encanta tu relación. Pues tú que estás en el bestseller, pues así lo aprendes también, ¿no? Porque es muy importante, mira, chicos, esto es muy importante. Vibraciones superiores dominan a las inferiores. Y si tú no tienes clarísimo cuál es tu paradigma, cuál es tu cognición... ...sobre la que vives el mundo y lo que crees que es el mundo... ...te va a venir cualquiera con otra película y te la vas a creer y te va a hacer dudar. Y el otro día justamente lo estuvimos hablando en mi grupo de Alianza Cuántica... ...con una chica, con una experiencia que le pasó... Eh, ...y le dije, claro, es que si tú no estás fuerte en tus convicciones... Alguien vendrá, y si tienes todo el entorno con convicciones totalmente opuestas, al final, por repetición, te van a acabar condicionando en, en su programa, no en el tuyo. Y tú tienes que estar en tu programa, no en el de ellos. Por eso, vibraciones superiores dominan a las inferiores. Ya sé, a veces la gente me dice, parece un grosero diciendo las cosas. No, hombre, lo que estoy protegiendo, mi programa. Igual que ellos tratan de proteger el suyo. Yo protejo el mío. Mi programa me da éxito en la vida, me hace triunfar en mis propósitos, me hace lograr todo lo que quiero. El programa de ellos les hace estar abatidos, destruidos, asustados, miedosos, pobres, mediocres. No quiero ni olerlo ese programa. No, es que ni rozarlo. Robert, claro, sí, para el que quiera ser músico, el programa del propósito, totalmente, totalmente, evidentemente. Pepe, ¿en qué momento abro un nuevo negocio si ya tengo uno? ¿Tu negocio es millonario? ¿Tu negocio está totalmente sistematizado? ¿Tu negocio puede tener un, el mismo nivel de resultados, de ingresos, de, de ganancias, eh, sin estar tú presente todo el tiempo? Porque si vas a abrir otro negocio sin el primero, ser millonario, estar totalmente estable, vas a tener un reino dividido y un reino dividido cae. Entonces, ¿cuándo se abre un segundo negocio? Cuando el primero está totalmente consolidado. Eh, ¿De qué tiene que ir el segundo negocio? Tiene que ser eh, complementario con el primer negocio porque entonces lo que va a hacer es potenciarse mutuamente, no dividirse. Si tú divides la energía, si tú divides la inversión, si tú divides tu dinero en dos negocios, vas a tener dos negocios mediocres. Yo siempre lo he explicado. Mi negocio soy yo. Y después, las actividades que hago. Cualquier negocio, el negocio es la persona que lo dirige. Por eso, en la primera inversión de cualquier negocio es en uno mismo. Porque si tú eres la persona adecuada, dirigirás ese negocio adecuadamente. Por eso el director o el gerente o el CEO de una empresa, el que, el que piensa y ejecuta o hace que los demás ejecuten, es el que más gana. Porque ese es el que tiene la responsabilidad. Eso es muy importante que lo entendáis. Espero haberte ayudado con esto. O sea, eh, tienes que ir más lejos, ¿vale? En el primer negocio, si ya tienes un negocio aunque te creas que es muy grande, te aseguro, por experiencia propia, lo puedes expandir mucho más. Millones de veces más. Mira, Play Coaching. ¿Cómo saber si estás fracasando eso en el proceso? Si tu pregunta es, so, por ejemplo, con tu negocio de coaching, lo primero que yo te diría desde mi punto de vista, desde mi experiencia, es si tú eres coach, nunca, nunca, a menos que tengas una agencia que forme a otros coaches... Aún así, siempre la estrategia, más en el coaching, es una estrategia de marca personal. O sea, nunca le pondría un nombre eh, de marca empresarial, sino siempre daría un paso al frente y haría de mi marca una marca personal. Porque aunque quieras formar coaches, imagínate, si yo ahora quiero con la marca personal que quiero formar a otros coaches, llenaría mucho más mi academia de coaches que una persona con una marca eh, empresarial de, de formar coaches lo hemos visto, ¿no? Tony Robbins forma a otros coaches, eh, nunca va a tener problemas de gente que quiera formarse con él como coach porque es el mejor coach del mundo, yo no, no me considero un coach, en todo caso un mentor o un entrenador, pero si yo quisiera formar mentores y entrenadores lo haría también, sería el que más lo hiciera, de hecho en la mentoría de tu primer bestseller lo primero que te aconsejo como coach es que inviertas en mi mentoría de tu primer bestseller donde te voy a enseñar todo esto que te estoy hablando de la marca personal. Si la pregunta es sobre eso, eh, pues bueno, espero haberte contestado porque creo que van por ahí las cosas. Pero eh, es muy importante que entendáis esto, ¿vale? El negocio no es el coaching, el negocio es la persona. Igual que les digo a todos mis amigos que están en redes de marketing multinivel y les digo, el negocio no es la red donde estés, no es el, el negocio en el que estés. Me da igual si es Herbalife, si es Mary Kay, si es Atway, si es Nushkin, me, me da igual. La, la que sea, da igual, no importa. El negocio eres tú. O sea, la gente que no te conoce no te va a venir a ti porque seas de Herbalife, de que no sé qué. Eso es simplemente el producto que les ofreces para mejorar la vida. Pero la gente vendrá a ti por tu liderazgo, porque eres diferente, por tu marca personal. Entonces, incluso muchos que están en redes multiniveles, que están dentro de, de multiniveles, que están dentro de mi programa de tu primer bestseller, básicamente lo que trabajamos ahí es la marca personal. Porque es lo más importante en cualquier negocio y más hoy en día, en el que todo el mundo ofrece de todo. Nosotros vamos a comprar marcas personales. Ni siquiera marcas ya, marcas personales. Davinia, ¿crees que deberías ofrecer servicios gratis de terapia e hipnosis al no tener experiencia? Y así, mira, Davinia, esta pregunta, házmela dentro del módulo de tu primer bestseller porque así contestaré también a todos tus compañeros del bestseller, con lo que creo que deberías hacer con respecto a eso, ¿vale? Porque ya que estás tú ahí dentro, pues os lo voy a contestar ahí dentro. Eh, Ivonne pregunta, si Jesús tenía un propósito de vida, enseñarnos el amor y la abundancia, ¿cómo unía, cómo unía su contribución y sus ingresos? Eh, pues no he entendido la pregunta, Ivonne. Vuelve a reformular de otra manera a ver si la comprendo, ¿vale? vale Sofi, ¿cómo sé si mi milagro es posible? Mira, desde el momento en que dudas de tu milagro, ya te digo yo que no es posible. Porque el milagro se por fe, por creencia, por convicción. Entonces, si tú dudas, no es posible. Por eso siempre os digo que, eh, y por ejemplo, de regenerar un miembro, por ejemplo, ¿vale? Hay un libro del doctor Joseph Mur Murphy, no me acuerdo ahora cómo se llama, que explica el caso de una persona que regeneró una mano. Era un bebé y se regeneró una mano. Yo creo que sí es posible, pero creo, nunca lo he experimentado ni he visto a nadie que lo hiciera personalmente. Pero según los principios del mentalismo que enseña en la voz de tu alma, por ser posible, es posible. Pero en cualquier cosa, eh, lo que lo impide es la propia creencia. No tenemos referencias en el planeta de gente que haya hecho eso, por eso es imposible. Pero es como viajar al espacio. Desde el momento en que uno lo haga, el resto lo ven posible y si lo pueden hacer. Eh, Lois, ¿la marca personal también se aplica a un e-commerce? Hombre, por supuesto. ¿Cuál es el e-commerce más grande del planeta? Amazon. ¿Quién hay detrás de Amazon? Jeff Bezos. ¿Quién no conoce a Jeff Bezos? O sea, en un e-commerce más que en ningún otro lado. A ver, más preguntas, ¿eh? estoy buscando las preguntas. Mira, Andrea Álvarez, ¿cómo no cruzar la línea del agradecimiento con mi trabajo al conformismo? Es muy fácil, si el agradecimiento te quita el hambre, te quita la ambición de seguir creciendo, entonces baja el nivel de agradecimiento. Porque muchas veces la gente agradece y lo único que hace es conformarse y detenerse. El agradecimiento nunca puede equivaler a detenerte, sino a impulsarte. Entonces el agradecimiento tienes que plantearlo de tal manera como que gracias por todo lo que tengo, pero quiero más. Gracias por eso, estoy muy agradecido, quiero más. Recuerda que el reino de los cielos es el reino de la expansión y que Dios busca expandirse a través de cada ser humano. Entonces... Por mucha gratitud que tengas, si te detienes, estás yendo en contra de la propia naturaleza. Alejandro, ¿cuándo procrastinamos? Pues no lo sé, cada uno diferente. <ríe> Recordad que si hacéis preguntas y no os contesto, volverlas a hacer porque se me pasan para arriba. Norma, ¿es conveniente leer las sagas en un orden? Mira, yo siempre recomiendo empezar por la saga La Voz de Tu Alma y o el entrenamiento del propósito y luego a partir de ahí el resto es la saga de Secreto Revelados o Cómo Ser Millonarios eh, y después ya si quieres la mentoría del, be del bestseller y eh, el evento. Ahora... Que algunos me habéis preguntado también. ¿Para hacer la mentoría al le tengo que haber leído las sagas? No, son cosas diferentes. Eh, mis libros los venden en Amazon, me preguntáis, pero los libros de Amazon son de baja calidad. No compréis los libros en Amazon porque os van a llegar de peor calidad. Comprarlos en mi web. Y una cosa que me preguntáis mucho, pero yo los voy comprando uno a uno y yo siempre os digo, pues mira, esperad un poco más, todo ese dinero que vais a invertir en uno a uno, a ahorrarlo, y cuando tengáis para la saga completa, comprad la saga completa en la web. Porque os van a llegar los libros en la última edición de mejor calidad y con la caja bien ordenada. Entonces, vale la alegría. quiero pedir perdón a la chica que antes me ha preguntado que se me ve triste, pero realmente es que me han encendido esa pregunta porque eh, no tengo a nadie en mi entorno que tenga ese tipo de mentalidad, entonces me pongo muy nervioso cuando me preguntan eso. Pero te pido disculpas porque no, yo sé que no has preguntado con mala fe, pero eh, hay que cambiar eso. Vale, más preguntas. Eh, No, Daniela, si tú eres pastelera, eres creativa, trabajar con música es, es muy bueno. Pero también tú tienes que hacértelo ver, ¿sabes? Eso lo sabes tú, si el ir con música expande tu creatividad y expande tu negocio o no, o más bien te distrae. Porque para cada persona puede ser diferente. Laura, Lain, ¿cómo controlo mi fatiga visual? Mira, Laura, tienes que hacer ejercicios visuales. Lo primero, hoy en día en nuestra cultura no estamos acostumbrados a ver en espacios amplios. Yo trabajo en un sitio donde, a ver si le puedo dar la vuelta a esto, mirad, se ve todo el mar. Mirad, ¿veis? Entonces, eh, los espacios los tengo muy bien controlados eh, a nivel visual. Pero la mayoría de, de vosotros no estáis todo el día pegados al móvil, al ordenador, todo muy, todo muy cerca. Entonces, eso puede producir fatiga también. Luego, otra cosa, por la noche, cuando ya acabéis eh, de trabajar o que sea, cuando apagáis las luces, nunca estéis con la pantalla del móvil encendida. Eso fatiga también la luz. Y luego, más cosas. Por ejemplo, tienes que hacer ejercicios visuales. Eh, puedes empezar cogiendo, por ejemplo, un bolígrafo, ¿Vale? Y tú te centras en la punta del bolígrafo y lo vas acercando, alejando, lo vas poniendo para un lado, sin girar la cabeza, ¿vale? Solamente los ojos. Mira, lo voy a hacer así adelante. Lo acercas, lo alejas, lo giras para un lado, miras para el otro, lo acercas desde aquí, lo vas alejando siempre sin perder la perspectiva y vas creando eh, y eso va eh, trabajando. Recuerda que una cosa muy importante órgano que no se utiliza se atrofia y lo que pasa es que eh, la mente humana que está reflejada en el cuerpo busca la supervivencia y para eso busca la ley del mínimo esfuerzo, por eso aquello que nosotros hagamos trabajar siempre la mente tenderá a acostumbrar a hacer lo mínimo que te sirva para ir eh, generando lo que tú quieres lograr en tu vida y el resto lo guardará. Si tú miras por ejemplo el cuerpo de una persona de fitness aunque tenga 70 o 80 años el cuerpo, que es lo que trabajan, tienen cuerpo de persona mucho más joven, a lo mejor de 30 o 40 años. ¿Por qué? Porque lo están trabajando. Si se pasan mucho, envejecen más rápido también. Eh, sin embargo, en la cara sí se les refleja. ¿Por qué? Porque la cara no la trabajan. Pero tú puedes hacer ejercicios también de trabajar la cara para, para que la cara que, y todos sus músculos, que te sorprendería la cantidad de músculos que hay en la cara... Eh, se trabajen también y se mantengan vivos y se mantengan eh, sanos. Pues es lo de siempre, o sea, primero tienes que tener fe en lo, la metodología que tú vayas a utilizar para lograr un resultado, debes tener fe. Y no solamente una fe ciega, sino una fe basada en referencias. Si tú sabes que otras personas utilizando esa metodología han conseguido dos resultados, eso te da una fe basada en referencias. Entonces la utilizas con fe y te va a hacer llegar al resultado. Eh, State Imparables 1 y 2 vienen sueltos porque estáis comprando la edición antigua si compráis la edición nueva en mi web que por eso os digo que claro, es diferente adquirir la saga de cómo ser millonario suelta, que adquirirla en condiciones así, ¿no? y entonces cuando tú adquieres esto, dentro te viene el tomo, vuélvete imparable que es un librazo, te viene en condiciones, y te viene de esta manera, mirad mirad qué diferencia O sea, primero, bueno, tiene la cinta esta que he puesto ya en todos los libros de tapadura de la saga de Cómo ser millonario. Después te viene a doble color y con una nueva maquetación. Y después, claro, tapadura, o sea, nada que ver. Son libros, pues, en condiciones. Buenos libros. Vale, más cosas. Eh, bueno, lo de la... Por cierto, lo de la vista, los ejercicios de vista, son muy importantes porque hay un poder muy grande en la mirada y en la punta de los dedos. Algunos autores le llaman el poder psicotrónico, pero da igual cómo le llames. Es real que en la mirada y en los dedos, por eso me veis a veces en los directos hacer así o hacer así, en la punta de los dedos y en la mirada hay un poder psicotrónico, hay un poder mental enorme. Y trabajar la vista es muy importante también. Willi Willman, ¿cuál es la enseñanza real de Jesús de Nazaret para la humanidad? La que explico en la saga de Secretos Revelados, desde mi punto de vista. Pero hay dos cosas muy importantes. Primero, la muerte no existe. O sea, lo que nosotros llamamos eh, muerte es una transición para la vida real. Esto cambia el juego completamente y te dejas de historias, te dejas de miedos, de inseguridades y de, ay, qué miedo me da ir a por mis sueños y tal, porque sabes que esto es una simulación y que no es real. O sea, que eso cambia el juego completamente. Y segundo, según tu fe te es dado. Y si tengo que añadir una tercera, es que las obras que le hizo nosotros también las podemos hacer. O sea que podemos lograr cualquier cosa. Esas para mí son las tres enseñanzas más importantes. También. <risa> vale. Eh, Karina, ¿es recomendable estudiar todas las sagas al mismo tiempo? Hombre, desde mi punto de vista yo os he hablado siempre de la velocidad. O sea, las sagas no las vas a terminar ni en un año ni en dos, pero cuanto antes empieces mejor. Si tú vas muy lento en el estudio, tardas más. Entonces yo siempre os digo que eh, por la mañana la saga de cómo ser millonario, al mediodía la saga de secretos revelados, por la noche la saga de la voz de tu alma. Todos los días. ¿Verdad que todos los días te lavas los dientes tres veces, ¿no? Cuando desayunas, cuando comes y cuando cenas, pues, pues lee todos los días tres veces. David y Alain, ¿vas a hacer un programa relacionado con la salud? No, y te digo por qué. Toda la gente que he visto que decía la verdad sobre la salud, eh, acaban muertos. Hay un sistema que no le gusta eso. Entonces, pero... El que quiera aprender de salud, encuentra. Hay mucha literatura sobre ese tema, eh, pero los principios básicos de la salud son los tres pilares que os explico en la saga de, de La Voz de Tu Alma, de cómo atraer la salud, que son pensamientos, movimientos y alimentos, por este orden, además. Pero te digo, la salud empieza aquí, eh. La salud empieza en la cabeza. Yo siempre lo he dicho. Eh, yo no, no digo que me voy a programar mentalmente para no coger ningún virus, ninguna bacteria ni nada. Me programo mentalmente para, aun cogiéndolo, lo supero todo. Esa es mi programación. Porque, entre otras cosas, lo que nosotros llamamos virus y bacterias son purgaciones que hace el propio cuerpo. De hecho, por ejemplo, os voy a explicar una cosa. ¿Sabíais que en la medicina eh, hindú, en la medicina ayurveda, recomiendan cada seis meses vomitar para eh, quitar todo el exceso de energía y, y, y bueno, una serie de cosas? O sea, que no, lo que nosotros vemos como enfermedad es un camino hacia la salud. El problema es que en nuestro sistema y en nuestra cultura la enfermedad es algo malo. No es algo que te ayuda a tener más salud, sino es algo que te mata. Y no es así en la mayoría de los casos. Ivonne, mira, ya he explicado que me estás preguntando lo de Jesús y tal. Eh, los ingresos vienen a través de los negocios. Luego hay una cosa muy importante que debéis entender. Y que ninguno de los que estamos aquí, estamos en las facultades para poder trabajar desde ahí. Por ejemplo, os explico. Vale, esto, le, le, mira, esto me gusta mucho, os lo voy a explicar, ¿vale? En, en, la, en toda la historia de la humanidad, han habido grandes avatares que han venido, han enseñado una enseñanza, son eh, espíritus ascendidos, maestros ascendidos, llámales como quieran. Mm, esos eh, avatares son capaces de materializar sin la necesidad de acción Jesús de Nazaret Mahoma, Buda eh, en la India han habido muchos también eh, Krishna eh, Sai Baba. hay muchos, vale hay muchos y, y los hay y hay gente incluso que ha sido capaz de desarrollar alguna habilidad relacionada con eso pero la mayoría de seres humanos no tienen esa habilidad. Eso no quiere decir que no tengan el poder del pensamiento sobre la materia, pero tenemos que acompañarla de acción. Lo que quiero decir con esto es que todos los que dicen lo de la ley de atracción, de solo piensan algo y lo manifiestas, es real, pero no está a nuestro alcance. Al menos en esta encarnación o en deberías dedicarte toda tu vida, 16 horas al día, a estudiar eso y a entenderlo y no hay garantías de que vayas a, a, a dominarlo. Por eso siempre os digo que se trata de aumentar posibilidades. Entonces, si tú quieres aumentar las probabilidades de materializar cosas, utiliza el poder de la mente y utiliza el poder de la acción. Y cuando unes la mente y la acción masiva e imparable, logras cosa, cosas increíbles. Logras cosas extraordinarias. Porque un gran maestro ascendido, si tiene un canal limpio, libre de rencor, de odio, y tiene la, la, el pensamiento claro eh, y sin impaciencia, es capaz de materializar cualquier cosa. Y la mayoría de ellos lo hacían por compasión. O sea, la compasión activaba el poder creador de materializar todo eso. Pero nosotros... Eh, es que no estamos en la posición de hacer eso. Entonces, ¿para qué vas a estar toda la vida haciendo cosas para frustrarte si hay otro camino que es más seguro? Lo que pasa es que implica acción y es más incómodo. Ahora te digo una cosa, dominar el camino de esa mente para materializar solo con la mente es igual o más incómodo que el camino de la acción masiva e imparable. La gente no ha entendido eso. Si tú crees que el camino de la trabajar la mente y trabajar la acción masiva e imparable es incómodo, el camino de aprender lo otro es millones de veces más incómodo. Pero cuando te digo de millones de veces es que debes cambiar completamente tus rutinas, tu alimentación. O sea, con una alimentación de persona occidental como la que comemos nosotros, no llegas a ese nivel. Imposible. Eh, de entrada tienes que ser vegano, 100% de entrada, porque hay que limpiar el canal y elevar tu cuerpo al nivel de energía de esos seres y comiendo carnes y cosas de esas es imposible eh, y, y después tienes que tener una rutina de entrenamiento mental emocional, espiritual de, de, del típico yogui que se aísla en una cueva ¿sabes que hay una una cueva, creo que está en el tíbet, que hay eh, la mano de un yogui puesta en la pared, que la ciencia ha ido allí y dice, esto es imposible, porque el yogui, después de meditar durante 20, 30 o 40 años, en un momento de lucidez, llegó a la conclusión de que no había separación entre la cueva y él. Por eso puso la mano y, puso, y pudo atravesar la materia y se quedó ahí plasmado. Pero después de 20, 30, 40 años, en un momento de lucidez, lo máximo que consiguió fue una cosa que para la ciencia no tiene explicación y es imposible... Si alguien se acuerda del nombre, que lo ponga aquí abajo en los comentarios, porque no me acuerdo, lo he puesto en alguno de los libros, pero ahora no recuerdo. Y está la mano opuesta y la ciencia de allí ha dicho, esto es imposible, ¿cómo han hecho esto? ¡Es imposible! Pero chicos, ¿de verdad te vas a tirar los próximos 30 o 40 años aislado, entrenándote en eso, con disciplinas súper duras? ¿Alguno de vosotros ha hecho un vipassana? Son 11 días eh, meditando 20 horas al día. Eso ya es una locura. Bueno, pues eso durante 40 años. ¿De verdad te vas a tirar 40 años haciendo vipasanas que son una locura, para conseguir dejar una huella en una roca? ¿O prefieres tomar el camino que yo te estoy enseñando, trabajar la mente, el principio del mentalismo, la acción masiva imparable y lograr prosperar, lograr tener más niveles de energía y vitalidad, y lograr conseguir las relaciones que quieres, y realmente tener un propósito y crear un impacto en la, en, la, en la humanidad con algo que amas y te apasiona. Yo lo tengo clarísimo, pero a lo mejor hay gente que no, que lo que busca es lo otro. Pero también te digo una cosa, cualquier camino, o vas con todo, o si vas a medias vas a ser un mediocre, y eso lleva a la frustración. Esa es la realidad. Si tú quieres llegar al otro camino, debes renunciar al mundo. Pero el camino que yo te enseño no es de renunciar al mundo, sino conquistarlo. Son propósitos de vida diferentes. Es un poco diferente, pero son cosas que funcionan. Dale al botón de compartir aquí abajo para que más más imparables eh, lo expliquen. Pero de verdad que es así, ¿eh? Mira. En la India, hace unos años... Había un maestro que se llamaba Saibaba, que como siempre, ¿vale? Toda la prensa internacional y todos los mediocres han tratado de, de, de desprestigiarlo continuamente, de estafador, de que engañaba a la gente, de que eso no era real. Pero la realidad es que fue un periodista eh, con metodología científica a ver qué es lo que hacía Saibaba. Y realmente no logró ninguna explicación. Lo vieron por todos lados. Lo, lo, lo estuvo conviviendo con él dormía con él, convivía con él y materializaba cosas de la nada continuamente todo el tiempo y no lo hacía por exhibicionismo siempre con una intención entonces cuando alguien no puede explicar algo automáticamente como nuestra creencia y nuestra realidad debe coincidir, es más fácil decir que eso es un engaño que admitir que nosotros no lo entendemos y siempre ha ocurrido así. Por eso a Jesús de Nazaret se le difamó. Que si eran mentiras, que si no sé qué, que si eso no era verdad, que si no se puede hacer eso. O sea, no es verdad. Claro que existe toda esa gente. Que tú no estés en el nivel ni siquiera de entenderlo, ya no te digo hacerlo, ya has explicado. Pero de entenderlo no quiere decir que no funcione. Claro que funciona. Robert, la, eh, me preguntas por la procrastinación, miedo al fracaso. Cada uno tiene sus motivos de procrastinar. El tema, más que por los motivos, no son los motivos, sino qué hacer para no procrastinar, ¿no? Entonces, una de las cosas más importantes siempre, para mí, es el disparador que yo uso del 3-2-1, hazlo ya. Eso lo he explicado alguna vez antiguamente y está explicado en la saga también. Que yo, por ejemplo, para tirarme al mar en invierno... Eh, hago el 3, 2, 1, hazlo ya. Y cuando eh, acabo con el 1, ya estoy en el mar. Eh, así es la manera de no procrastinar. Debes crear hábitos que te pongan incómodo. Por ejemplo, empieza el día con una ducha de agua fría. Porque entonces eh, creas el músculo de la incomodidad. Empiezas tú a dominar a tu mente. A ver, espera, más preguntas, más preguntas. Es que, me pregunta Fran, ¿entonces Jesús no quería enseñar a materializar sin hacer o qué? A ver, Fran, los milagros de Jesús era para atraer a las mentes y luego enseñarles su doctrina. O sea, era, es como, como el que tiene un circo y pone a la mujer barbuda en la entrada para atraer a la gente o la sirena en la entrada para que luego la gente venga al circo. Pues es exactamente lo mismo. O sea, la mejor manera que la gente te escuche es viendo tus milagros. Por eso, cuando yo veo a una persona que tiene mucho éxito en el mundo de la música, en el mundo del arte, en el mundo del cine, lo que sea, digo, oye, que sepáis que sois una ventana al mundo y tenéis la verdadera responsabilidad de que ahora que la gente admira y querría ser como vosotros, mostrarles los valores adecuados. Pues es exactamente lo mismo. Eh, mo... Yamili me pregunta, ¿cómo superar el miedo a la felicidad? Tú no tienes miedo a la felicidad, tú tienes miedo a perderla. Nadie tiene miedo a la felicidad. Tienes miedo a alcanzar la felicidad y a volverla a perder. Y debes entender que la felicidad es un trabajo que tú tienes que hacer diariamente. La felicidad no depende de nada externo. La felicidad depende de todo enteramente de ti. Porque ha habido gente eh, y está descrito. Eh, por ejemplo, te recomiendo el hombre en busca del sentido, que era un hombre que metieron en un campo de concentración nazi. Y te explica cómo tener un sentido para la vida hace que tú puedas superar cualquier eh, obstáculo. Y que verdaderamente no es lo que te ocurre. Es lo que ocurre en tu interior. Entonces no puede haber miedo a la felicidad. Lo que hay miedo es a perderla. Pero debes entender que la felicidad es una decisión, es una actitud y es un entrenamiento. Debes entrenarte para ser una persona feliz. La felicidad no puede llegar porque te compres algo. Eso es lo que hacen el 99% de la gente... Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se compran algo y cuando pasa eso, vuelven otra vez a estar infelices y entran en un círculo vicioso. Porque la felicidad es un entrenamiento que depende de ti, no de nada externo. Si tú experimentas... De hecho, os voy a explicar una cosa. Pero si tú experimentas felicidad por adquirir algo externo, entonces eh, no tienes dominio propio. Las circunstancias te dominan. Es lo mismo que cuando a alguien le ocurre algo malo y de repente se pierde la felicidad. Exactamente lo mismo que si consigues algo grande y te sientes más feliz. Pierdes el dominio propio. Entonces, una cosa muy importante, cuando estés tratando de materializar algo mediante la, el principio del mentalismo y la acción masiva imparable, cuando te vayan sucediendo cosas, una parte muy importante es que debes verlo con total normalidad. O sea, no debes alterarte emocionalmente, sino, bueno, era lo normal, es lo que tenía que pasar. ¿vale? Eso es una parte muy importante del proceso. Miriam, es que no entiendo lo de la asunción de cicatrices. Si me lo puedes volver a preguntar de otra manera, porque no lo entiendo. Valeria, ¿qué opinión tienes del Reiki? ¿Sana? Lo que sana es la creencia hacia el Reiki, no el Reiki en sí. O sea, yo creo que según tu fe te es dado. Por eso, hay mucha gente que va a hacer Reiki, se sana y otra no. Lo he explicado, eh, eh, que lo importante es la creencia que tenemos. Hace un tiempo expliqué un eh, experimento científico que hablaba de pacientes con sida, que aquellos que tenían la, eh, la fe en un dios castigador, eh, pues si tú medías la carga viral, aumentaba mucho. En cambio, aquellos que tenían la fe en un dios bondadoso, que les perdonaba y quería lo mejor para ellos, disminuían mucho la carga viral y no sufrían la enfermedad para que veas lo que la creencia hace en una persona. Entonces, no es lo que utilices, o sea, ni siquiera es el medicamento, el Reiki, o lo que sea que utilices para sanarte, es la fe en eso. De hecho, había un farmacéutico francés que se llamaba Emile Coué, que fue el que popularizó la frase de todos los días, en toda forma, me siento mejor, mejor y mejor. Esa frase de ese farmacéutico francés que decía que la autosugestión es lo que más sanaba, pero también decía que la mayoría de la gente que iba a una consulta esperaba ser medicado. Entonces él recomendaba que le medicaran, porque si no el paciente no iba a creer, pero además que le autosugestionaran. Y evidentemente la autosugestión sanaba. De hecho, explicaba también que cuando un médico recetaba un medicamento, si en la receta escribía los beneficios del medicamento, o sea, tomar esto para sanar esto y te vas a sentir así y así... Eh, pues aumentaba muchísimo el efecto que realmente hacía ese medicamento en la persona. Porque la sugestión que se convertía en autosugestión de un médico hacia el paciente explicándole es lo que hacía que verdaderamente el, el, el medicamento actuase. O sea que el Reiki es una doctrina que... Es, el, el Reiki, lo único que te, te va a dar el Reiki, que es? Eh, una serie de pautas, yo me inicié en Reiki también y lo vi, o sea, una serie de pautas que te ayuda a, que, si crees en ellas, te ayudan a tener una rutina para la sanación. Entonces, evidentemente funciona, si crees en él. Si no crees en él, por mucho que hagas, no te va a funcionar, evidentemente. Por eso, por ejemplo, a mis amigos de Reiki siempre les digo, si vas a ofrecer sesiones de Reiki, cobra por ellas. ¿Por qué? Porque la persona que cree en el Reiki, si cree que le va a sanar, te pagará la sesión. Si no cree mucho en el Reiki simplemente va a probar, no te va a pagar la sesión. Igualmente no le iba a hacer nada, así que ahórrate el esfuerzo. No sé qué es la medicina cósmica, me pregunta Seba, pero exactamente lo mismo. Si crees en ella, funcionará. Si no crees en ella, no funcionará. Y lo he explicado muchas veces con respecto a la medicina. A mí cuando me diagnosticaron el síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, yo no renuncié a la medicina, sino que me busqué al médico que creía en eso, porque yo creía en los médicos. O sea, me han enseñado así desde pequeñito. A ver, la creencia puede hacer que ocurra cualquier cosa siempre y cuando sea creencia. El problema, y que pase a grado de convicción. Por eso hay que entrenarse la mente, para primero creer. ¿Qué es lo primero que os digo? En la voz de tu alma, cuando pasamos ya a un milagro 90 días, el primer paso que os digo es creer en esto. Y os doy un montón de referencias, muchísimas, muchísimas, muchísimas. Con todas las preguntas, recordad, una cosa es lo que la gente cree creer y otra cosa es lo que cree de verdad. Y lo que crees de verdad siempre es lo que se va a manifestar. Porque el 95-98% de nuestros pensamientos son inconscientes. Así que la, mejor, la única manera, de hecho, de saber que tienes una creencia es viendo el resultado. Eso es lo único que te va a indicar. Pero nuestra mente, al no entender esto, dice, ¿cómo puede ser que una persona crea en esto y luego experimente otro resultado? Fácil, porque no creía en esto. Es la realidad. La convicción. La convicción. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. La convicción, no la creencia. La convicción, que es... La creencia en grado máximo. O sea, que no tienes ni un ápice de duda. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Igual, la biodescualificación sana, si crees en ella sí, si no, no. ¿En ella o en la persona que la va a usar? Por eso, mira, el propio Emil Koué, que hablaba antes del farmacéutico que decía cada día en toda forma... Eh, prospero más y más o no me, mi vida es mejor o mejoro más y más o lo que sea, él decía que la fe era, o, o la convicción era tan importante tanto en el paciente como en el sanador o en el médico o en el que vaya a, a ayudar a la persona a sanar de tal manera que la convicción de una persona con respecto a una enfermedad si es un profesional tiene mucho que ver en la sanación entonces, si realmente vas a ir a un médico, asegúrate de ir a un médico con fe. Porque como te vayas a un mediocre que piense que esta enfermedad es incurable, realmente va a ser incurable. Por eso es tan importante elegir a la persona adecuada que te ayude en el proceso de restaurar tu salud. Y luego, hay un poder enorme en la fuerza del grupo. Por eso siempre os digo de los grupos de almas imparables. Vale, esto es muy interesante. Mira. Eh, cuando en grupos de... Hoy hablaba con mi familia de unos grupos de adolescentes que hacían la tabla Ouija para conectar con espíritus y tal, ¿no? Y me contaban que de pequeños que habían explotado los cristales de un colegio haciendo eso. Eh, eso no es tanto porque un espíritu se manifieste, sino porque hay un grupo de personas de 10, 15, 20 adolescentes poniéndole mucha intención a eso y con una serie de emociones tan poderosas que terminan realmente reventando los cristales. Ellos creen que ha sido un espíritu que se ha manifestado y tal. No, es la fuerza colectiva del grupo y la energía de la intención. Jesús de Nazaret decía, cuando dos o más se unan en mi nombre, moveréis montañas. Eh, en La Voz de Tu Alma te explico los experimentos de Oriente Medio, que un grupo de meditadores empezaron a hacer meditación en conjunto y bajaron los índices de guerras, de problemas, de cosas negativas en esas guerras que habían en Oriente Medio, por la acción sanadora de un grupo de personas que se unían con una determinada intención. Entonces, esto es muy importante que lo entiendas, muy importante. Y esto explica todo lo que está pasando ahora mismo en el mundo, ¿no? ¿Qué, qué intención, qué subconsciente colectivo ha ocurrido en el mundo? ¿Qué es lo que se han encargado de bombardear los medios de desinformación continuamente? han creado una imagen mental que se está somatizando. O sea, porque esto funciona tanto para bien como para mal. El día que el ser humano se dé cuenta, y ya no me preguntéis más de qué, qué opino de la vacuna, qué opino más, escuchándome ya sabéis exactamente lo que opino de todo. Y O sea, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. que por cierto me estáis diciendo el evento, el evento justamente, las personas que ya habéis experimentado el evento una vez, dos veces, diez veces, hay gente que ha venido hasta diez veces, eh, se, o sea, uno de los beneficios más grandes del evento es el poder del grupo, porque estamos dos días enteros donde allí no cabe la negatividad, no cabe la mala energía, o sea, imagínate 1.400 personas con una fe increíble porque se han venido de la otra punta del mundo eh, de 45 países han venido en los últimos eventos eh, pues tú imagínate la energía de la gente que se junta allí visualizando sus sueños eh, visualizando sus logros creando una imagen más grande de sí mismos o sea, es imposible que no salga algo bueno de ahí por eso los eventos son tan importantes y tengo tantas ganas de hacerlos Porque, a ver, sinceramente, yo estoy más cómodo aquí en mi casa, ¿eh? Grabando en directo, ahora cierro el directo y me pongo a hacer mis cosas y estoy sentado. El evento es un gasto energético enorme, pero sé el poder transformador que tiene. Por eso tengo tantas ganas de hacerlo. ¿Crees poder? Sí. O sea, a todos los que habéis venido al evento, contar, volver otra vez al evento. Y imaginaos y estar ahí y lo que es, cómo sales de ahí. Te quieres comer el mundo. Por, y yo os digo ahí en el evento, no os creáis que esto que estáis viviendo aquí es una ilusión. Esto es una parte de vosotros que tenéis dormida. Y lo que quiero es que la despertéis, la trabajéis. Por eso recomiendo venir a los eventos continuamente. Porque cada vez vas a más, a más, a más. Y para el siguiente evento va a ser muy bonito. Los días después del evento tenéis menos ganas de dormir. Tenéis más energía. Por ejemplo. Sí, Zule, cuando el cambio de vibración... Claro, cuando tú cambias de vibración, siempre... Al cambiar de vibración tienes pérdidas, porque hay cosas que ya no vibran contigo y se tienen que ir. Por eso una de las cosas que os digo en la voz de tu alma es que debes experimentar cualquier cambio en el reflejo del espejo como algo positivo y a tu favor. Dicho de otra manera, debes aprender a bailar bajo la lluvia. O sea, una de las cosas en las que os tenéis que entrenar y forma parte de ese paradigma del de subconsciente, no de la supraconsciente, esto forma parte del paradigma del subconsciente, es... Cuando tú estás en el proceso de creación de tu milagro de lo que quieres lograr y estás tomando acción masiva aparte de visualizar y todo eso, eh, debes interpretar cualquier cambio en el reflejo del espejo como algo positivo y que te lleva a eso que estás visualizando. Es muy importante. Mar, el evento tienes que ir a mi web, vas al apartado evento y ahí te explico. Vale, eh, mejorando cada día. ¿Cómo me motivo a mí misma? Estúyate las sagas, léelas por la mañana, al mediodía, por la noche. Créate un grupo de almas imparables o únete a uno. Y vas a entrar en una vibración diferente. Y con el tiempo irás cambiando todo, 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 todo continuamente. Porque tu motivación, tu estado emocional, tu, tu, tu estado mental es el reflejo o el resultado de todo lo que has metido en tu cabeza o has dejado que metan en tu cabeza durante mucho tiempo. Si cambiamos lo que metemos en nuestra cabeza, cambiaremos. ¿Por qué? Porque nada puede ocupar el mismo espacio y el mismo tiempo al mismo tiempo. O sea, eh, yo no puedo tener esta taza y este ratón juntos en el mismo espacio. O está una cosa o está la otra. No pueden ocupar el mismo espacio. Lo mismo ocurre en el mundo de los pensamientos. Tú no puedes tener pensamientos de derrota y pensamientos de victoria al mismo tiempo. Un segundo puedes tener un pensamiento de, de derrota y al segundo siguiente el de victoria. Pero al mismo tiempo no puedes tener dos. Por eso Jesús también decía que no puedes montar dos caballos a la vez, no puedes servir a dos amos a la vez, no puedes disparar dos arcos a la vez, ni puedes eh, adorar a dos dioses a la vez. Es imposible. Entonces, como es imposible en el mismo tiempo y el único tiempo que hay es el yo soy, que es el nombre de Dios, es el presente, eh, en el presente estás con Dios cuando estás en la vibración adecuada para aquello que quieres lograr. Si no, estás desconectado. Porque el deseo y el anhelo, si es del alma, viene de Dios entonces desconectarte de, de la vibración de aquello que quieres lograr es desconectarte del propio Dios cuando tú entiendes esto empiezas a apalancarte emocionalmente para entrenarte para estar bien, 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 bien bien. ¿cómo ayudo a mi nieta que la operan? No preocupándote y con pensamientos positivos acerca de ella. Punto. O sea, esa es la única manera. No. Vanessa, ¿conviene iniciar el negocio en Network Marketing para aumentar mis ingresos cuando no tengo trabajo, aunque no sea mi pasión? Mi respuesta es no. ¿Tien? Inicia el Network Marketing si es tu pasión. Si no, no. Porque el Network Marketing es un negocio increíble, pero requiere de un montón de energía, eh, de dedicación y también de dinero. Entonces, ni tienes dinero para iniciar un negocio. Un negocio, el Network Marketing es un negocio. Y un negocio funciona con dinero. Si no tienes dinero, debes ser el trabajador de un negocio de otro e irte capitalizando hasta tener dinero. Pero toda tu energía creativa tiene que ir a aquello que te apasiona y que sea tu propósito. Porque si aquellos que entran a Network Marketing para tener un dinero extra están condenados a fracasar en el Network Marketing. Al Network Marketing no se entra para ganar un dinero extra. Se entra para triunfar. Y solo se triunfa si realmente es tu pasión, tu propósito y lo que más te gusta hacer en esta vida. Si no, estás condenado a ser un mediocre. Pero no solo en el Network Marketing, en cualquier cosa que hagas. O sea, es así. El Network Marketing es un negocio. Y como negocio, no puedes empezar a tiempo parcial, una horita cada día. Le tienes que dedicar todo el tiempo del mundo. Y si lo compaginas con otro eh, negocio, entonces apaláncate eh, emocionalmente para ganar tanto dinero en el network marketing durante seis meses seguidos para poder dejar el otro negocio. Es, eh, o sea, así es como yo lo veo, así es como yo lo haría, ¿no? O sea, de hecho. Yo lo he explicado muchas veces. Yo estuve en una red de network marketing y todo el mundo que entraba en mi red entraba con el máximo pedido, no con el mínimo. O sea, no es eso de, bueno, entra poco a poco y ya irás viendo. No, en mi red entras con lo máximo, no con lo mínimo, porque, porque eso va a fijar tu grado de compromiso. Y si tú entras con lo mínimo, le estás diciendo al universo y al propio negocio que vas a probar. Y tú no tienes que ir a probar, tú tienes que ir a comerte el mundo. Eso en todo. Lo mismo se aplica a las sagas. Cuando me decís, no, yo voy uno a uno. No, espera un poco más y la entera. Porque tienes que ir con todo, en todo lo que hagas. O es lo mismo que el bestseller, ¿no? Si entráis en el bestseller, adquirir la alianza cuántica de golpe también. Porque eso va a demostrar que vais con todo. Si no, es como decir, voy a probar y luego si me gusta ya haré lo... No, ¿quieres ser bestseller? ¡Vamos! Pero la decisión de ser bestseller no se decide mientras vas haciendo el curso o la mentoría. Se decide antes. O sea... Uno de los principios más grandes es, primero decido y luego veo ya el cómo. Pero primero decido. Ayúdame a compartir, dale aquí abajo al botón de compartir para que más personas lo, lo aprendan. O sea, primero decides, después buscas la manera. Pero primero decides. Yo no me metí, dije voy a ser bestseller mundial y, y dije, bueno, voy a ver si soy bestseller mundial. No, voy a ser bestseller mundial. Ahora voy a ver cómo narices se hace. Pero la decisión ya está tomada. Quiere decir que no voy a hacer otra cosa que no sea eso. Y por eso lo soy. Sí, puedes venir con tu hija de 7 años en el evento siempre y cuando ella quiera y tu hija sea suficientemente madura como para aguantar dos días enteros de evento. porque Porque es, es mucha intensidad. Lo mismo en el Network Marketing, me dice Luis Felipe. No, sí, es el Network Marketing, o sea... ¿cuál es el puesto más grande en tu red de network marketing? Primero decides, yo voy a estar ahí y luego ya vamos. Pero primero decides, si tú entras a ver qué es lo que pasa, lo que va a pasar es nada. Eso es una verdad como un templo. En cualquier cosa que hagamos, chicos, al campeón se le debe venir. O sea, se le ve de lejos. Y al perdedor también se le debe venir. Entonces vas a ver... Y lo que pasa es que al perdedor la mayoría no lo sabéis identificar porque todo el mundo son perdedores entonces no ves diferencias pero cuando ves a un campeón destaca entre la multitud porque es que se le ve se le ve si alguno coincidió conmigo en eventos cuando yo era alumno de esos eventos y empezaba al principio de todo incluso antes de escribir la voz de tu alma vosotros eh, vais a ver que os dirán, no, es que la IN destacaba en la multitud o sea, se le veía que era especial, se le veía que iba a llegar lejos, porque tenía una mirada diferente, porque tenía un grado de enfoque diferente, porque sabía exactamente lo que quería lograr y sabía exactamente que estaba ahí por una razón y por un motivo. Los demás estaban ahí por entretenimiento, para pasar la experiencia, a ver qué pasa. Yo no, yo estaba ahí para triunfar, para aprender, para lograr. Se nos ve venir a los que lo logramos. Cristian, eh, no son seis primeros libros de la saga, es toda la saga completa. El cambio de identidad es con todo. Cuando tú, ¿Qué es cambiar de identidad? Cambiar tu manera de pensar. Si tú reestudias las tres sagas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, tú vas a tener este pensamiento imparable. Porque al fin y al cabo lo que hay en las tres sagas es una recopilación de los pensamientos de las personas más exitosas del planeta. Primero, una introducción a los principios. Después, una recopilación de ese paradigma que necesitamos para el logro. Que no lo encuentras en un libro, ni en dos, ni en seis, en todos. Platícanos de la alianza cuántica. La alianza cuántica es cuando habéis completado la mentoría de tu primer bestseller, tanto con el libro grande, enorme, de 800 y pico 900 páginas como la plataforma online con 300 y pico vídeos, tenéis ya la, los libros escritos y la plataforma web y todas las redes sociales trabajadas como os indico entonces pasáis a la Alianza Cuántica que es aquello que veis que algunos de mis alumnos comparten de mis estudiantes los domingos, algún domingo ahí es donde se estudia directamente conmigo a través de Zoom en directo que aquí estoy una hora con vosotros pero allí estoy eh, pues estoy pues, toda la mañana, 3-4 horas Hablando solamente de estrategias, herramientas y habilidades de negocio para ser un bestseller mundial. Y de mentalidad, claro, que es el 90%. Sí, claro, eh, William, Jesús de Nazaret tenía mentor o mentores, sí, sí. Él, de hecho, hace muchas referencias al Antiguo Testamento y, de hecho, hay muchos años que desde los 11 años que desapareció hasta los 30 que volvió a aparecer en el, eh, en el río con su primo, con el Juan el Bautista. Eh, estuvo estudiando, y de hecho hay referencias de Jesús en la India, eh, bueno, de muchos más lugares... No, Valeria, ¿debo reclamar algo por lo que hice todo más o soltar? Es que eh, tú no tienes que reclamar nada, tú tienes que hacer, hacer, hacer y los resultados llegan. Pero no, muchas veces no llegan por las vías, ¿no? Es como si yo, yo qué sé, digo, oye, como estás viendo los vídeos todo el día, cómprame las sagas porque me lo merezco, o sea, te estoy dando un montón de contenido, cómpramelas porque no, oye, que cada uno haga lo que quiera. Esto va a llegar a la gente que está preparada y el que quiera, ¿no? Pues es exactamente lo mismo, o sea. Y luego una cosa muy importante, si hablamos en términos de reclamar, de, de um, entrar en pleitos con alguien para reclamarle algo que tú crees que es tuyo, eso no lo hagas jamás. El rey Salomón en la Biblia eh, decía, no entrad en pleitos, los pleitos son para mediocres, los pleitos es el negocio de otra gente, no el tuyo, donde vas a enriquecer a otra gente, no a ti. Eso es muy importante que lo entiendas. Sonia, ¿leíste el libro del propósito o el entrenamiento del propósito? Son cosas diferentes. Si tú quieres entender sobre tu propósito, debes hacer el entrenamiento del propósito, donde hay dos libros y una plataforma online con doscientos y pico vídeos relacionados con el propósito. Son cosas diferentes. Vale, chicos, lo vamos a dejar aquí porque... Llevamos una hora y media ya de directo. Así que lo vamos a dejar aquí. Chicos, espero haberlos inspirado con todo esto. Ayúdame a compartirlo a más gente para que más gente lo vea. Y luego, estudiar las sagas. Estudiar las sagas. La saga de la voz de tu alma. La saga de cómo ser millonario. La saga de secretos revelados. Oh, tengo aquí. Y el entrenamiento del propósito también, aquellos que no lo estáis haciendo. Y, por supuesto, la mentoría de tu primer bestseller, que creo que la tengo aquí. Aquí está. Vale, os espero todos aquí dentro también, los que queráis que os enseñe todo lo que estoy haciendo. Hacedlo, 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 ¿vale? Y sin más, espero haberos inspirado, espero haberos ayudado. Eh, idos a suscribiros a mis tres canales de YouTube también, que ahí tendréis todos los vídeos ordenados de todo, de todo lo que estoy subiendo, porque a veces en el resto de redes sociales no te lo ordena. Y sin más, este es vuestro momento, así que espero haberos ayudado al máximo. Ha habido gente que no le he podido contestar, pero sois muchos. Aún así, yo una hora y media intentando contestar al máximo número de personas posibles. Millones de gracias por vuestro compromiso con estudiar las sagas, por querer ser un alma imparable y por querer crear un impacto en vuestras familias y en todo el entorno y en toda la sociedad. Nos vemos en los siguientes vídeos. Nos vemos dentro de las páginas de las sagas, entrenamientos y mentorías. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Que pases un día espectacular. ¡Chao!